0: Weil das ist natürlich schon einfach die Landschaft heutzutage noch sehr... Ja, ist also noch ein bisschen, ich würde es archaisch nennen, was jetzt nicht an irgendeinem einzelnen Anbieter liegt. Das ist alles aus ich Informatik, also ich komme ja aus der Informatikseite von der Robotik. Als Informatiker wirkt das diese Maschinenbauerwelt für, für mich noch immer sehr sehr archaisch, aber wie gesagt, es ist dringend nötig, dass in eine Betriebssystemschicht reinkommt, eine echte Software, die reine Software also eine reine Software Betriebssystemschicht, die das alles organisiert und da sind die sind relevante Player jetzt dran und das wird ein ganz wichtiges Feld für morgen und dann wird auch das Thema Verbindung mit der Cloud und den ganzen diesen ganzen den ERP-System, das ist alles wirklich naht integriert ist, wirklich gut möglich. Und wir können nackt auf diesem Archaischen funktionieren, aber es wird natürlich für uns auch viel angenehmer als ein Software System, dann, dann da lieber da als, als App, als Suite auf so einem Betriebssystem zu schwimmen. Das, das ermöglicht viel mehr noch Möglichkeiten. Und da freuen wir uns natürlich drauf, wenn das dann in den nächsten Jahren sich dann auch langsam öffnet. noch.
1: Willkommen beim Smart Innovation Podcast. Mein Name ist Klaus Reichert. Ich bin Unternehmensberater und Business Coach für Innovation. Von Baden-Württemberg aus begleite ich zukunftsorientierte Unternehmer und Unternehmerinnen sowie ihre Teams remote. Im Smart Innovation Podcast spreche ich mit engagierten und kreativen Menschen über Innovation, über Innovationsmanagement, Unternehmertum und Verantwortung, gerade im Kontext des Klimawandels. Es geht um innovative, agile Organisationen mit Vision, Dynamik und Energie sowie den passenden Vorgehensweisen, Neues auch enkeltauglich zu entwerfen. Ebenso geht es um wechselnde, aktuelle Themen wie neue Geschäftsmodelle, nachhaltige Produkte und digitale Dienstleistungen. Bei den Live-Aufnahmen haben die Teilnehmenden Gelegenheit, sich einzubringen, Fragen zu stellen und mitzureden. Neue Episoden erscheinen dann zum Wochenende. Die aktuellen Termine und alle bisherigen Folgen sind auf klausreichert.de-podcast. In jeder Folge gibt es ein kurzzeitig verfügbares Angebot. So wird Innovation für die Teilnehmenden lebendig und gleich umsetzbar. Der direkte Link zur Episode ist in den Show Notes. Dort gibt es auch weiterführende Informationen, Videos und ein Transkript. Mein Gesprächspartner heute ist Dr. Sven Schmidt-Rohr. Er ist Mitgründer und CEO von ArtiMines Robotics in Karlsruhe. Nach zehn Jahren Forschung im Bereich intelligenter Service-Roboter am KIT, dem Karlsruher Institut für Technologie, hat er zusammen mit seinem Mitgründer 2013 Artimains Robotik gegründet. Auf die Anfänge und auf die vielfältigen Entwicklungen im Bereich Robotik werden wir jetzt auch gleich eingehen. Ich bin schon sehr gespannt auf unser Gespräch. Willkommen Sven heute hier im Smart Innovation Podcast.
0: Ja, vielen Dank, Klaus, für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier ein bisschen über die spannenden Zukunft so noch Gegenwartsthemen reden zu können.
1: Ja, du, wir wollen ja auch äh, so, so verschiedene Schritte jetzt machen in unserem Gespräch. Also am Ende wollen wir schon auch drauf eingehen, wie denn sozusagen ein ein digitalisiertes Unternehmen denn auch ausschaut. Da hast du ja auch einige Ideen dazu, wie sowas dann in, im Zusammenhang dann natürlich auch in der Produktion mit mit Robotik eben ausschaut. Aber ich würde gerne einsteigen mit dem Thema Robotik, wie es für dich, angefangen hat. Wie hat es bei dir angefangen? Wie, wie kamst du zu dem Thema? So, ich
0: kam natürlich, wie es oft so ist, wenn man dann sowas macht, äh, als Kind schon dazu. Also wirklich schon im Grundschulalter ähm, habe ich da Lego-Roboter gehabt, kleine und habe viel Roboter gezeichnet und äh, war immer natürlich nicht das Einzige als Kind. Dann geht es ja auch mal hin und her, aber äh, dann auch als Jugendlicher wurde, äh, kam das auch nochmal wieder groß zurück und dann war natürlich irgendwann das Thema Programmierung ähm, bei mir dann so in den Teenager-Jahren ein ganz heißes Thema. Und Mich hat dann aber fasziniert eben, Programmierung von Maschinen, die direkt mit der echten Welt interagieren. Also nicht einfach nur da irgendwie im Computer über Monitor, Tastatur, sondern halt eigentlich Systeme über Sensoren und Aktoren, also Motoren interagieren. Das hat mich fasziniert und es war dann Ende Teenager und dann war das der Berufsverstand klar in der Abi-Zeit, dann war da dann final gesetzt. Also war dann alles darauf ausgerichtet, dass ich dann mal Robotik mache und das Studium auch entsprechend gewählt.
1: Also ein laserscharfer Fokus auf Robotik.
0: Ab Teenager, ja, so ab ich sag mal 16, 15, 16 vorher waren natürlich schon ein paar andere Sachen auch immer mal wieder, aber ab dann war es eigentlich klar für mich.
1: Der totale Nerd eigentlich, oder?
0: <lacht> ja, kann man schon so sagen, ja. Aber eben wichtig immer mit der echten Welt noch eben. Nicht nur einfach Netzwerke, nur im Computer, sondern das hat mich eben immer fasziniert, dass das äh, Systeme sind, die berechnen Sachen im Computer, aber interagieren direkt mit der physischen Welt eben dann.
1: Ja, das ist ja eigentlich auch das Spannende, was man auch so normalerweise als normaler Mensch eben nicht mitbekommt. Ja, jeder hat einen Computer, ein Smartphone, irgendwas, man benutzt Apps, man streamt irgendwas, man hat doch äh, sehr viel Kontakt zu zu Software. Ja, aber dieses Thema Robotik ist etwas, was äh, in einem Fabrikationsbetrieb zum Beispiel stattfindet, in einer, in einer Logistikanlage oder so. Und da haben eben viele Leute keinen Zugriff drauf. Deswegen ist es für viele auch nicht so ganz vorstellbar, ne, wenn man nicht direkt damit arbeitet. Aber du hast also schon sehr früh Kontakt dazu gehabt. Dir war es wichtig, quasi dieses reale Ding zu haben. Und es ging für dich ja dann auch weiter, dass du dann am, am KIT deine Doktorarbeit zum Thema Robotik gemacht hast, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Also, ich habe dann gleich im Vordiplom mich dann noch, natürlich musste man da erstmal so die grundlegende Matheprüfung machen. Das war immer so der Filter. Und danach im ersten Jahr, anderthalb Jahren, äh, konnte man sich dann da richtig äh, vertiefen. Und da habe ich mir dann gleich einen Hiwi-Job gesucht an einem führenden Robotikinstitut, ähm, äh, um dann also noch, noch im Vordiplom, Diplom sogar noch, damals war es ja noch Diplom, ähm, um dann da mit mit anspruchsvollen Systemen, ich hatte vorher auch schon Lego-Roboter und so, da gab es ja damals schon die ersten um die Jahrtausendwände, aber äh, mit Computer auch drin, aber dann mit richtigen äh, führenden sozusagen Roboter, Armen, Händen, mit, also einer, der dann schon menschenähnlich ist, zu arbeiten. Und das konnte ich dann ab 2002 tatsächlich dort tun. Der steht auch jetzt bei uns hier im Büro, als Museumstück, 20 Jahre. 20 Jahren habe ich mit dem angefangen, also so ein Menschengroßer mit einem Arm und so Augen und so. Und ja, das war dann, das war dann, das war dann ganz toll. Und dann ging es natürlich auch um natürlich Forschung machen, also promovieren, Postdoc und den Weg. Aber ich ja, dann auch irgendwie das wieder in industrielle Anwendung zu bringen, da habe ich mir auch schon immer die Augen offen gehabt, auch, auch während der Promotion. Und dann hat es sich es halt irgendwann auch dank der äh, genialen Kollegen äh, und ein paar Chancen dann ergeben.
1: Ich meine, du hast es ja dann auch richtig gemacht, ja? Du hast äh, was gegründet äh, mit zwei Co-Gründern. Wie, wie kamt ihr da zusammen? Was war sozusagen euer gemeinsamer, äh, der Punkt, der euch zusammengeschweißt hat?
0: Wir hatten bis zu dem Punkt, hatten wir schon, ich glaub, fünf Jahre gemeinsam am Lehrstuhl zusammengearbeitet. Und wenn man natürlich da mit vielen Leuten zusammenarbeitet über so einen langen Zeitraum, dann kristallisiert sich da manchmal heraus, wo man denkt, okay, mit den Leuten, kann ich auch noch mal zehn Jahre das, oder 20 oder 30 sozusagen dann zusammen machen. Ja, so hat sich es eigentlich ergeben, ja. Und das war ich meine die beiden Mitgründer damals schon und durch heute sowieso extrem schätze. Grund ihrer Zuverlässigkeit, ihrer technischen Genialität, ähm, äh, gut Kommunikation, alles was dazugehört. Wenn es mhm. nicht wäre, dann hätten wir es natürlich durch die ganzen Herausforderungen jetzt auch nicht als Team bis heute zusammen ausgehalten. Und das hatte sich halt damals schon herauskristallisiert und ich glaube, das ist bei sowas immer ganz, ganz wichtig.
1: Du hast ja gerade gesagt, es ist wirklich wichtig, dass man sich gut versteht, dass man aufeinander sich ergänzt, dass man sich vertraut und da habt ihr ja echt Glück gehabt, A, dass ihr euch so getroffen habt, dass ihr euch quasi im Lehrstuhl kennenlernen konntet über so eine lange Zeit und ähm, dass sich das irgendwie auch ergeben hat. In, gerade in Karlsruhe gibt es ja dann doch ein, ein gutes Ökosystem sozusagen, mit dem man gut mit solchen Themen gründen kann, äh, eben auch hier anfangen zu können, ja?
0: Ja, natürlich, also wie gesagt, vom technischen Hintergrund, das ist ganz natürlich top. Ähm, es fehlt dann manchmal so ein bisschen die Industrienähe. Wir hatten das zum Glück, der Lehrstuhl hatte sehr groß, Professor hatte einige Gruppen auch in verschiedenen äh, Institutionen und da hatte man dann auch die, die Kontakte zur Industrie durchaus auch. Das war auch wichtig, ähm, ja, also, und äh, technisch natürlich ganz stark. Aber man muss natürlich trotz allem sagen, und das geht natürlich nicht nur fürs KIT, dass natürlich der Graben zwischen Industrie und den akademischen Einrichtungen immer noch relativ groß ist, auch wenn es äh, gerade für natürlich von Seiten der der Politik und auch durchaus der akademischen Einrichtungen, da viele Bestrebungen gibt, den zu verkürzen. Das KIT hat ja dann auch über die Jahre immer mehr das Thema Innovationstransfer, Innovation, ins Zentrum äh, gebracht. Ähm, also ich denke mal, schon auf akademischer Seite sind die Bemühungen da. Auf industrieller Seite sind sie zum Teil noch mehr ausbaufähig, äh, glaube mhm. ich. Aber ja, auch da tut sich was.
1: Ja, gerade bei so einem speziellen Thema, beziehungsweise einem so Thema, das so viel Vernetzung braucht ne und was einfach auch für sich alleine, wenn da so ein Roboter nur rumsteht, der kann eigentlich erstmal gar nichts, ne, dem muss man einfach auch sehr viel sagen und der muss auch dann äh, vor allem die neuen Sachen eben eben mit anderen zusammenarbeiten. Das ist ja nicht einfach nur äh, dann so eine mechanische Sache, die dahinter steckt. Jetzt äh, hast du gesagt, du hast das äh, seit 2002 sozusagen, äh, bist, ist das Thema Robotik für dich sehr sehr, sehr wichtig, vielleicht auch schon ein bisschen, also eigentlich schon seit Kindheitstagen, da kennt man dann die klassischen Roboter aus Krieg der Sterne und sowas, die natürlich nicht so dem entsprechen, was man heute in Fabriken auch hat. Aber ähm, es hat sich in der Zeit ja viel getan. Kannst du uns so ganz kurz mal so ein paar äh, Meilensteine nennen in dieser Robotikentwicklung? Was waren da so die großen Schritte, die es da gab, die du so erlebt hast?
0: Ja, also so ähm, wirklich so wirklich Sprünge gibt es eigentlich selten. Robotik äh, auch kann aus der Komplexität, die du gerade mit Recht angesprochen hast, zeichnet sich aus, dass es halt doch eher kontinuierlich und über lange Zeiträume sich bewegt, weil halt so viel zusammenspielen muss. Ähm, aber äh, man muss schon die zwei Themen jetzt, gerade wenn man jetzt mal Industrierobotik sieht, ähm, oder drei Hauptthemen fallen mir direkt ein. Das also mal die Sensoren. Wirklich, ähm, gerade in Industrierobotik haben die vor 20 Jahren nur eine ganz untergeordnete Rolle gespielt und heutzutage sind zuerst in die 2D-Kameras gekommen, aber jetzt auch eben Kraftmomentensensoren, 3D-Tiefenbildkameras und Laserscanner wird die 3D sehen und fühlen, dass die doch in immer mehr äh, Einsatzfeldern jetzt wirklich eine Rolle spielen. Das ist eine ganz entscheidende Entwicklung in den letzten zwei Jahrzehnten. Das zweite ist ähm, Mobilität durchaus auch, ähm, also diese mobilen Roboter und dann teilweise auch Arme auf mobilen Robotern, wirklich auch in industriellen Anwendungen da wirklich äh, kommerziell eingesetzt werden, im, sagen wir mal, im haushaltsnahen Bereich, Pflege und so, diese Service-Roboter, die da, da ist immer noch sehr wenig, weil es technisch einfach noch schwieriger ist. Aber im industriellen Bereich und das Dritte halt, dass die Software in Relevanz, das hat jetzt echt lange gedauert, aber ähm, jetzt in der letzten Zeit dann doch ihren Raum sich da erarbeitet. Software, also wirklich ist eine große Rolle und das ist nicht mehr äh, die Mechanik das Entscheidende ist, sondern sagen wir mal in Richtung, zumindest mal 50-50, ähm, einfach vom, vom, vom Wertschöpfungsanteil, von der Relevanz und das wird sich natürlich noch weiter verstärken und da ist jetzt der Umbruch auch mittlerweile spürbar. Also das sind so die Sachen, ähm, aber da ist jetzt nichts innerhalb von fünf Jahren passiert. Ne? Also dass man wirklich in 10, 20 Jahren sagt, dass da alles so die Horizonte, in denen die Verschiebung passiert. haben ja.
1: naja, man muss ja eigentlich auch ziemlich viel Geld anfassen, wenn man ähm, Robotik sozusagen einsetzt. Also ich, ich, mir ist es immer wieder in Autofabriken aufgefallen, wie stark äh, zum Beispiel das Thema Robotik genau dort ist, wo es sehr aufwendig und auch gefährlicher ist, wo schwere Sachen zu bewegen sind. Also ich sage es mal im Karosserie-Rohbau, äh, da ist mittlerweile alles äh, automatisiert. Äh, wenn man da zu Daimler zum Beispiel geht, äh, dann, dann funktioniert das mehr oder weniger so, dass ein Mensch nur noch dazu kommt, um Kleinteile vielleicht nachzufüllen. Ja, der Rest geht schon automatisch. Aber da, wo es dann an, an andere Dinge geht, wo der Mensch eben sehr viel mehr, sehr viel anpassender machen muss, da haben wir bisher noch nicht so ganz die Lösung, aber da habt ihr was, da werden wir sicher gleich noch drauf zum Sprechen kommen. Was mir nur auffällt ist, das hat sich eigentlich erst so die letzten zehn Jahre vielleicht so entwickelt, ne, dass es so vollautomatisch funktionieren kann, dass man diese Vorstellung der vollautomatischen Fertigung dann auch hat.
0: Ja, es ist so, ich habe einerseits was mit Recht angesprochen hast, äh, früher, vor 15, 20 Jahren, halt auch Einzelroboterzellen, ich meine, da ging das meiste erst bei 300.000 Euro los und dann natürlich große Roboter äh, im Automobilbau, äh, Karosserie, also Rohbau gerade oder Lackieren mit noch den Endeffektoren dann auch noch deutlich teurer und jetzt natürlich mittlerweile mit Cobots, aber nicht nur, auch mit kleinen, äh, nicht-kollaborativen Robotern, da kann man sich dann auch mal wirklich was für, sagen wir mal, all in 50.000 wirklich hinstellen, ja, was natürlich dann schon so in Richtung Faktor 10 weniger ist. Das sind ja teilweise immer noch relativ einfache Aufgaben und dann ist natürlich das Zweite, was du gesagt hast, dass jetzt natürlich das Thema kommt, diese Flexibilität von Menschen immer mehr nachzubilden. Ja, Das, was eben, egal ob es jetzt 50.000 oder 500.000 Euro Zelle äh, ist, natürlich lange und auch heute immer noch dominiert, ist halt diese Starrheit, dass halt äh, die Bewegungen jeden Tag gleich sind, dass die wenn da irgendeine Abweichung irgendwie geometrisch passiert an den Teilen, die reinkommen oder irgendwie sich verstellt oder irgendwie vielleicht auch an der Kamera zu viel Dunst da ist, zu viel Staub ähm, oder die Sonne mal falsch reinstrahlt, dass dann das System steht. Und dass dann einfach, wenn es steht, dann steht die Linie und dann wird es ganz schnell ganz teuer und auch nicht nur im Automobil. Und das ist also dieses so, diese Flexibilität, diese Anpassungsfähigkeit äh, über Sensorik, über mehr Softwareintelligenz nachzubilden, dann eben dann auch viele weitere Anwendungen auch erschließt, egal ob jetzt im 50.000 oder im 500.000 Euro Zellenbereich.
1: Also du hast dann jetzt schon diese kleineren Systeme angesprochen, die es dann auch mittelständischen Unternehmen eben ermöglicht, tatsächlich Roboter einzusetzen oder oder überhaupt mal darüber nachzudenken. Da gehört ja natürlich auch noch der, der Software-Teil mit dazu. Wenn ich das richtig verstanden habe, habt ihr ja auch angefangen mit dem Thema Software und zwar, ihr habt ja im Grunde das Problem gelöst, dass man als Unternehmen vielleicht auch mehrere, mehrere Roboterhersteller im, im, im äh, in Einsatz hat und mit eurer Software konnte man alle im Grunde programmieren, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Genau, das ist ein, ein, also Aspekt, ähm, aber der andere eben ganz entscheidend bei uns auch noch dieses Thema Sensoren, dass wir eben die Einbindung von Fühlen, also Kraft und Sensoren und gerade auch 3D sehen, aber durchaus auch 2D sehen, also räumliches oder nur flächiges sehen, dass wir das ganz massiv vereinfachen und ist dann eben für die wichtigsten Hersteller dann ganz unabhängig, dass man sich dann nicht mit den technischen Details der, der Programmierung, Bedienung von denen rumschlagen muss. Das ähm, mittlerweile haben wir auch sehr viel mit dem Thema jetzt Daten und wenn Sensoren genutzt werden, dann kann kann man mit den Daten auch noch spannende Sachen machen, wie selbstständige Anpassung. Das ist das, was, wo wir gerade massiv dran sind.
1: Da müssen wir auch uns gleich äh, drüber unterhalten, weil das ist ja quasi der aktuelle Stand äh, der Technik oder, oder der sozusagen vorne dran am Stand der Technik. Wenn ich jetzt ähm, eure, eure Lösung im Einsatz habe, brauche ich da spezielle Programmierkenntnisse, um dann diese Roboter zu bedienen? Also muss ich irgendwie Software-Crack sein oder reichen auch vielleicht einfachere Trainings?
0: Genau, das ist der Ansatz bei uns. Das nennt man ja oft auch in Bereichen, die nicht mit Robotik zu tun haben, dann No-Code oder Low-Code-Programmierung. Also, dass man keinen expliziten textuellen Code schreiben muss oder wenn, dann nur ganz leichte Erweiterungen. Wir decken da eigentlich beides ab, indem wir grafische Programmierung, grafische Programmierung, die auch sehr simpel genutzt werden kann, erlauben, wo man dann das einfach nur mit so Bausteinen zusammenklickt und grafisch verbindet und dann kriegt man hat man einen Assistent. Da kann man dann auch mit einer Anleitung und den Roboter an der Stelle sozusagen führen und damit diesen, diese Bausteine parametrieren und unten draus generieren wir aber wirklich sehr umfangreiche Textprogramme, wie das ein Experte schreiben würde, für die Programmiersprachen der Hersteller, mit denen dann auch die kompliziertesten Funktionen, die für viele dieser, dieser Sensoransteuerungen und Sensoreflexe nötig sind, um die dann äh, zu nutzen, ohne dass es irgendeine Modifikation benötigt, also wie die Standard Schnittstellen vom Hersteller und ähm, dadurch kann eben äh, sowohl das Qualifikationsniveau stark verringert werden, als auch bei diesen Anspruchsvolleren sensorbasierten Reflexen selbst für hochradige Experten, die Programmierzeit trotzdem massiv verkürzt werden. Diese Experten können dann aber immer noch auch diese Text äh, diese Programmierung mit Textueller erweitern, wenn sie es wollen. Das ist bei uns ganz wichtig, dass wir da also so komplette Flexibilität äh, erlauben, wenn man sagt, man möchte nur ganz einfache Sequenzen zusammenklicken und kann sonst nichts oder man ist ein totaler Experte und möchte unsere spezial sagen wir, Funktionalitäten äh, für für diese sensorbasierten Reflexe nutzen, also das reinfummeln oder was auf eine auf eine Sicht sozusagen adjustiert irgendwo entlang bewegen, ähm, aber äh, das, das möchte man nicht händisch, weil das ist dann auch für einen absoluten Experten zu aufwendig, aber der hat irgendwelche anderen Spezialsachen, die er sich schon mal vor Jahren irgend zusammengebastelt hat, die möchte er tun. tun. und das kann man bei uns und das ist eben ähm, in der Form für diese Art von Anwendung auch einmalig, dass man da eben das Einfache auch mit dem anspruchsvollen Expertensachen beliebig kombinierbar macht. Und das ist für viele unserer Kunden sehr wichtig, weil die tatsächlich dann die Mischung auch oft haben, gerade die größeren Unternehmen haben dann sehr einfache Nutzer, die nicht so viel Erfahrung haben, die damit dann aber auch was machen können sollen, dann haben sie einzelne Experten und die wollen dann aber in der Lage sein, auch beliebig ihre, ihre, sagen wir mal, irgendwelche Sachen von vor fünf Jahren, wo wir so viel Herzblut reingesteckt haben, da irgendwie mit kombinieren zu können.
1: Ja, das, das eröffnet aber gleichzeitig eben auch diese Nutzung in, in, eben in Unternehmen, die, die noch nicht so viel Erfahrung mit dem Thema haben, ne, die dem, damit vielleicht sogar erst anfangen wollen. Das macht natürlich den Schritt in, in die Robotik leichter.
0: Absolut, also wir haben wirklich produzierende Endkunden, also die sind keine irgendwie Maschinen oder Mauer oder Spezialisten, Integratoren von... 50 oder sogar noch ein paar weniger Mitarbeiter bis 500.000, ja, also das ist da für alles möglich und ähm, ja, die Kleinen können damit starten, aber man darf es nicht unterschätzen, wie auch in den größeren Unternehmen, selbst die, wo man dann die 20.000 Roboter handeln äh, äh, sieht sozusagen, die dann in, äh, in irgendwelchen Stellen da trotzdem keine Leute haben oder da, da hat der, Ex der Experte hat halt auch nur diese 40 Stunden in der Woche, ja, also das, das, das da ist, da gibt es noch ganz vielen Stellen, auch bei größeren Unternehmen ist da auch ein Bedarf, das heißt, es das ist für das ganze Spektrum. Für ja. Mittelstand und für die Kleinsten bis hin zu den Großen ist das ein relevantes Thema. Qualifikationsanforderungen verringern und Zeitaufwand verringern in der Nutzung.
1: Absolut, dass es normal wird, dass man diese Dinge einfach nutzt und dass man dann flexibel eben damit umgehen kann. Jetzt hast du das Thema sensoradaptive Robotik angesprochen. Gib uns doch mal ein kurzes Verständnis, was das genau ist und was dann vielleicht auch der Unterschied ist zu dem, was sozusagen bei nicht sensoradaptiven Robotern äh, quasi der Nachteil ist.
0: Ja, jetzt stellen wir uns einfach vor, wir haben irgendwo einen, einen Metallstab, das weiß ich, der 20 Zentimeter lang ist und der muss in irgendwelche Laschen eingepresst werden, ja, in die er oder äh, aufgenommen wird und, ähm, oder gar nicht mehr gepresst, vielleicht nur eingelegt. Wenn es klassisch ist, die Laschen, die sind ganz genau auf, also weiß ich, im Maschinenbau, 10 Mikrometer oder 15 Mikrometer definiert, kommen sie so aus der CNC-Fräse In der klassischen Robotik kann jetzt der Metallstab, wenn das dann vielleicht auch noch ein bisschen Spiel hat, kann dann von einem Roboter festprogramm immer da reingelegt werden, eine Million mal am Stück für irgendwelche eine Million Komponenten, die produziert werden. Jetzt stellt man sich vor, das ist kein fester Metallstab, sondern das ist so ein, so ein typisches Daten- oder Stromkabel, das vielleicht einen ähnlichen Durchmesser hat, so also 20 Zentimeter lang ist und das jetzt dann irgendwo aus einer Kiste einer Vorrichtung kommt und das, das labbert dann rum, wenn man das mal so umgänglich sprachlich sagen kann. Und, und das ist heutzutage, wenn ein Roboter fest programmiert da wird, da wird er nicht weit kommen, der wird er nicht mit umgehen können und jetzt kann, Mensch, was macht der, Mensch sieht, wie das Kabel liegt, dadurch kann er seine Finger und seine Hand da ungefähr hinführen und dann packt er das und dann spürt er es, wie er es in der Hand hat und wie es labbert und kann das damit rein äh, drücken. Und damit kann er sozusagen mit seinem Fühlen in seinen Fingern und seinem Sehen von seinen Augen, kann der praktisch diese Lageänderung, dieses biegeschlaffe Teil halt immer haben kann, auch ständig macht, auch gerade wenn es dann bewegt wird, ausgleichen. Und der Ansatz mit der sensoradaptiven Robotik ist jetzt das genauso machen wie der Mensch. Also der Roboter hat einen kraft Kraftmomentensensor dann in seinem Handgelenk, mit dem er dann leichteste Berührungen und Drücken dann in, in seinem greifer seinen fingern spürt und er hat dann einen zum beispiel laserscanner oder eine tiefenbildkamera die sozusagen ein bisschen rauschend dann so die 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 umrisse von diesem von diesem kabel erkennen kann und dann kann er praktisch mit seinen augen mit diesem 3 d tiefenbildkamera oder Laser erkennt er dann die Lage des Kabels im Raum. Das macht er nicht kontinuierlich wie ein Mensch, weil da ist die Technik immer noch ein bisschen problematisch, aber zu, er kann es immer mal wieder machen, dann sieht er, wie es liegt, dann kann er dahin, dann kann er mit seinem Arm spüren, dass das gut hat und es dann äh, gut in diese Laschen dann auch einpressen dem man spürt, wenn das Kabel irgendwo an die, an die Wand kommt und ähm, damit dann eben in der Lage sein, wie geschlafe Teile ist nur ein Beispiel, es gibt halt auch äh, andere geometrische Abweichungen bei starren Teilen, die, die leicht immer unterschiedlich von der Fertigung sind oder irgendwelche äh, Grate, die von Produktionsschritten, von Bearbeitungsschritten übrig bleiben und die, sind diverse Themen auch in der Oberflächenkantenbearbeitung, die da da ganz relevant sind. Und dann kann der Roboter eben dann da flexibel auf diese diese Unterschiede ähm, in, der, in der Geometrie, in den Teilen dann eingehen und damit dann das, ähm, auch dann in der Form lösen, wie es halt bisher mit dieser starren, festen Programmierung, wenn er nichts sieht, also blind und nichts fühlt, äh, äh, wie er das da dann nicht machen konnte bisher.
1: Wie weit ist der jetzt dann, ich sag mal, an der menschlichen Reaktion dran, an den menschlichen Möglichkeiten, solche Einschätzungen zu machen?
0: Ja, das ist natürlich immer noch sehr lokale Flexibilität. Das heißt, also der hat dann sozusagen, weiß dann, okay, hier, da kann er so ein bisschen eine Suchbewegung machen, um das Kabel zu finden oder um es reinzufummeln. Wenn jetzt plötzlich da ein Kabel, dann liegt das irgendwie, äh, plötzlich zwei Zwischensegmente hat und dreimal so großen Durchmesser, dann funktioniert es vielleicht schon nicht mehr, ja, so nach dem Motto. Das heißt also, so diese Generalisierungsfähigkeit und dann nochmal wirklich die Aufgabe, ganz anders ranzugehen, das ist noch ein Thema, das tatsächlich noch nicht Stand der kommerziellen Technik ist, wobei das Sachen sind, da viele dran forschen und wir in unserem InnoLab auch. Das heißt, das Thema, ähm, diese, diese Generalisierungsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit auf immer größere Unterschiede in der Aufgabe, ohne dass sie vorher schon sozusagen eingelernt wurde. Das ist äh, ein, ein, eine Sache, die im Moment läuft bei uns und bei bei anderen und da sind auch viele Fortschritte zu machen, aber da geht es auch voran.
1: Da spielen dann sicher auch diese Daten, die erfasst werden und genutzt werden können und verbunden werden miteinander eine Rolle, um hier dazu zu lernen.
0: Ja, genau, absolut. Da kann man dann eben Daten sammeln. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, der, der Roboter presst dann das Kabel da in die Lasche und, und stößt ein bisschen an der Wand an, dann kann da gemessen werden, wo er dann geometrisch dann war und was für Kräfte gemessen wurden. Ähm, und es kann dann in hohen Abtastraten abgespeichert werden, also so typischen 250 Mal in der, Se in der Sekunde. Ja, also da hat man dann auch zeitlich eine gute Auflösung äh, von diesen Daten. Und ähm, daraus kann dann eben, äh, wenn man das über... 100 oder über 1000 oder noch mehr Zyklen dann eben sammeln, kann man dann entweder bei einfachen Sachen mit statistischen Verfahren dann eben sowas berechnen wie optimalere an an Anrückbewegungen oder optimalere Kraftpunkte, wo man aufhört zu drücken als Roboter. Und dann, wenn es kompliziertere Zusammenhänge sind, dann kommt echt das ist maschinelles Lernen mit neuronalen, künstlichen neuronalen Netzen ähm, nötig, ähm, dass dann diese äh, komplizierteren Zusammenhänge abbilden kann und ähm, dann geht es so langsam in Richtung wirklich rudimentäre menschliche Intelligenz. Das Einfache haben wir mittlerweile auch kommerzialisiert, also großräumigeres Lernen in einfachen Formen haben wir tatsächlich seit letztem Jahr jetzt und mit den neuronalen Netzen. Da haben wir viel entwickelt in den letzten drei, vier Jahren. Ähm, da wird es wohl Ende dieses Jahres tatsächlich ins kommerzielle Produkt gehen, die ersten Sachen in die Richtung das auch noch äh, wirklich, aber dann auch, auch industrieller Tauglichkeit. Ähm, da Sachen die dann Zusammenhänge von Kraft und Anrückbewegung und Beschleunigungsprofil, dass der Roboter irgendwie wie ein Mensch dann lernt, handwerklich das wirklich, auch kompliziertere Sachen elegant besser zu machen über einen längeren Zeitraum, also über, über viele sagen wir, Produktionsschritte genauso lernt das System das dann auch. Und ähm, da ist, ist man dann auch in der Lage, dann auch kompliziertere dass der das Roboter sich noch an, an kompliziertere und großräumigere Veränderungen wirklich selbstständig anpasst, ohne dass das manuell irgendwie nachgesteuert werden muss.
1: Jetzt ist dieser Roboter ja auch nicht für sich hin, so einer Produktion. Unter Umständen hat der Hunderte, viele Roboter und sonstige automatisierten Kollegen und Kolleginnen. Da gibt es ja, ich sag mal, im Industrie 4.0-Umfeld sehr viele Schnittstellen, Standards und so weiter. Wie passt ihr da dazu? Wie passt diese diese äh, auch Datenerfassung über diese äh, Sensor aber adaptive Robotik da dazu?
0: Ja, da muss man tatsächlich sagen, das ist der richtige Standard, der sich da durchsetzt. Also Betriebssystem auf dem Shopfloor, den gibt es noch nicht. Ja, Also es gibt natürlich so diese industrie plattformen die dann irgendwo so halb in der Cloud schweben. Aber da muss man ganz ehrlich sagen, dass diese IT-Welt bei dem Vorstoß in Richtung, was man immer, OT, Operating Technology, also sozusagen eigentlich an der Linie, wo auch wirklich eigentlich mehr die Hardware schon noch im, im Zentrum steht, auch von den Menschen, die dieses einrichten, überwachen und so. Das sind ja dann oft Maschinenbauer oder Maschinenbautechniker oder oder Mechatroniker, dass das tatsächlich da als nicht so vorangekommen, wie man das vielleicht vor zehn Jahren, als das Industrie 4.0 ausgerufen wurde, ja, propagiert hat, gerade nicht bei solchen Sachen, ähm, da, da gibt es jetzt aber von einigen der namhaften Playern halt äh, doch neue Ansätze, sagen wir mal, maschinennähere Softwarebetriebssysteme, die dann wirklich auf in der Linie dieses, genau was du gesagt hast, alles verbinden, wirklich voranzutreiben, zu standardisieren, äh, mit allem drum und dran, mit wirklich App Store, mit äh, wo man dann äh, Sachen runterladen kann, in, in einer sehr vielfältigen Möglichkeit, auf welchen Rechner, Computersystemen das läuft, wie die vernetzt sind, das alles zu organisieren, so Managing-Software, also eigentlich schon wirklich ein Betriebssystem für, für die Linie, das dann auch explizit nicht Cloud ist, nur noch mit der Cloud interagieren kann oder da ein paar Sachen, so ein Marketplace von Apps ist natürlich dann Cloud. Da gibt es Sachen, mit denen arbeiten wir zusammen. Das sind tatsächlich teilweise Sachen, da darf ich nicht drüber reden. <lacht> also mir in DAs unterschrieben entsprechend, aber da gibt es im Moment äh, ja entsprechende Entwicklungen, die auch dringend nötig sind, ähm, die aber, glaube ich, noch sehr, sehr noch ein einiges an Weg vor sich haben und wirklich harmonisieren und man natürlich auch schauen muss, welche Spieler dann da sich durchsetzen und wie dann gegebenenfalls falls vielleicht auch die Größten dann da kooperieren, weil wenn es halt zu sehr Flickenteppich ist, auch von der Marktlandschaft, dann kommt es natürlich auch nicht voran.
1: Ihr habt es auf dem Schirm, Ihr schaut, dass ihr da quasi offen dafür seid und dass ihr solche Sachen eben grundsätzlich auch unterstützt.
0: Absolut. Also im Moment sind wir sehr schlank eben, dass wir vom Roboter so also die Standardschnittstellen unterstützen von den speicherprogrammierbaren Steuerungen, von von so die einfachen digitalen, oft noch sehr simplen Schnittstellen von einfachen anderen da Komponenten, Förderband, irgendwie in den Lichtschranken, irgendwelche Türen, die auf- und zu gehen. Aber das ist natürlich schon einfach die Landschaft heutzutage noch sehr, ja, ist also noch ein bisschen, ich würde es archaisch nennen, was jetzt nicht an irgendeinem einzelnen Anbieter liegt. Das ist alles aus ich bin Informatik, also ich komme ja aus der Informatikseite von der Robotik. Als Informatiker wirkt es, diese Maschinenbauerwelt für für mich noch immer sehr sehr archaisch, aber wie gesagt, es ist dringend nötig, dass eine Betriebssystemschicht reinkommt, eine echte Software, die reine Software also eine reine Software Betriebssystemschicht, die das alles organisiert und da sind die sind relevante Player jetzt dran und das wird ein ganz wichtiges Feld für morgen und dann wird auch das Thema Verbindung mit der Cloud und den ganzen diesen ganzen den ERP-System, das ist alles wirklich naht integriert ist wirklich gut möglich. Und wir können nackt auf diesem Archaischen funktionieren, aber es wird natürlich für uns auch viel angenehmer als ein Software-System, dann, dann da lieber da als, als App, als Suite auf so einem Betriebssystem zu schwimmen. Das, das ermöglicht viel mehr noch Möglichkeiten und da freuen wir uns natürlich drauf, wenn das dann in den nächsten Jahren sich dann auch langsam öffnet.
1: Wenn wir das Ganze jetzt, das Thema Robotik mit auch den Daten, die da anfallen und ähm, dem der Interaktion mit sowohl Menschen als auch mit anderen, ich sag mal, Robotern, Maschinen, in der Produktion, in der Logistik, in, ich sag mal, inklusive dem Webshop und vielleicht ähm Additiver Fertigung und, und, und. Wenn wir das mal so im Gesamten sehen und so so überlegen, was denn eine, eine Skizze eines wirklich digitalisierten Unternehmens bedeuten würde. Da hast du jetzt gerade schon ein paar Punkte angesprochen, aber wie würde das denn so für dich ausschauen, wenn du da äh, Wunschkonzert machen dürftest?
0: Ja, natürlich, idealerweise bildet jede Hardware gerade im Shopfloor, aber natürlich durchaus auch darüber hinaus, es geht ja dann auch ins Office, wenn es richtig verbindet ist, halt ähm, so wie man das, sagen wir mal, im fortgeschrittenen IT-Bereich macht, dann, also seine Hardware komplett sich selbst als eine reine Software-Schnittstelle ab an irgendeiner Stelle. Also ist kommt damit auch komplett virtualisierbar, ja, ganz einfach, also auch als als virtuelle Komponente äh, zu modellieren. Und dann gibt eben eine durchgängige Softwarelandschaft, die diese ganzen äh, Software, das sind ja nur noch Softwarekomponenten in der durchgängigen und doch flexiblen Weise verbindet mit gutem Datentransport, ja, mit gutem ja, alles, was in der Informatik das eben aufmacht, dass da, dass da die, die, die Schnittstellen auch von allen Komponenten gut an irgendeiner Stelle in Verzeichnissen sozusagen für die anderen einsehbar sind, dass man die ganz schnell dann plug and mäßig auch nur in der Softwarewelt verbindet, dass man das alles im digitalen Zwilling simulieren kann, weil es man eigentlich alles dann als Software-Komponenten auch virtualisiert äh, genauso abbildbar ist, dass also sozusagen der, der eigentliche die eigentliche Musik wirklich dann nur in der Softwarelandschaft spielt und die ähm, mechatronischen Komponenten sozusagen die nur ihre Schnittstellen in diese Softwarelandschaft abbilden. Und ähm, da hat man natürlich einige Herausforderungen. Man hat natürlich die Herausforderung, dass natürlich gerade von der IT Philosophie heutzutage so die Bürowelt und die Shopler Welt, die sind auch völlig auseinander, aus durchaus auch berechtigten inhaltlichen Gründen, teilweise aber auch aus kulturellen Gründen. Und ähm, natürlich Cybersecurity ein Riesenproblem, wenn man das alles verschaltet. Also ein, viele unserer größeren Kunden haben ja wirklich, was man Airgap nennt. Also, also das halt produktion da gibt es ein Netzwerk, aber das ist halt 100% getrennt vom, vom vom Büronetzwerk und von allem anderen, was im Internet ist. Büro ist im Internet, wenn da halt irgendwie Ransomware reinkommt, das ist nicht ganz so schlimm, aber wenn halt die Produktion da irgendwie ich glaube letzte habe ich mal Gefend war irgendwie die letzte Woche oder so Traktorbauer hatte genau das Problem, Ransomware direkt auf dem Shopfloor Produktion steht komplett jetzt einige Tage. Und das ist natürlich verständlich, dass das natürlich eine gewisse auch sagen wir mal dann Vorsicht ist sich sagen wir mal da in, in der Fabrik, also mal wirklich auf dem Shopfloor, da so von den ganzen Setup sich in eine Richtung zu bewegen, wie es vielleicht im Büro heutzutage üblich ist. Aber damit es alles gut funktioniert und ERP-System alles gut da verbunden ist, muss das irgendwann komplett integriert werden. Und das sind deswegen noch einige Hausaufgaben äh, zu machen, aber ähm, da mu muss es hingehen und irgendwann ist dann in den Komponenten auch immer mehr Intelligenz, die die äh, also mit Maschinenlernen, mit wirklich äh, symbolischem Wissen und allem, Das dann die Menschen, die das dann betreuen, unterstützt in der Entscheidungsfindung in der alltäglichen Arbeit. Also so, ähm, dann irgendwann ist halt die die Firma, ist dann halt ein großer Software-Computer, der dann, so wie man heute eine Tastatur und Maus hat und ein paar Elemente, das kann dann eben der selbstständige Gabelstapler sein oder halt aber auch noch weiterhin der 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 Screen im Office, ja, der das ausprägt. Aber eigentlich dahinter ist eine durchgängige Softwarelandschaft.
1: ist natürlich schon sehr viel vielfältiger wie jetzt eine reine Software-Betrachtung, die die so aus der aus der Nutzersicht einfach immer nur wahrnehmbar ist. Du hast gerade auch noch gesagt, es gilt da noch einiges an Hausaufgaben zu machen. Hast du vielleicht ein paar Player, wo du sagst, Mensch, die werden jetzt eigentlich am ehesten gefragt oder oder diese Branche wäre am ehesten gefragt?
0: Ja, ist tatsächlich zuerst tatsächlich Cyber Security. Die muss ja die muss als erstes auf ein anderes Level kommen, weil sonst kann man gar nicht damit anfangen, das wirklich alles vernünftig zu vernetzen. Ja, das ist so das, ist das Erste und als nächstes dann das, was ich angesprochen habe, so diese so Betriebssysteme, die dann auch dann durchgängig zusammenwachsen, ja, also vom, vom von der Fabrik dann im, im Büroturm oder vielleicht dann jetzt auch Mobile Office ist dann egal, ist dann das Äquivalent dazu. Ähm, das ist natürlich tatsächlich, das Cybersecurity ist glaube ich so ein Thema, das kann, da kann auch kleinere Firmen, Startups sehr gut mitspielen, mit innovativen Ansätzen, die Betriebssysteme, das also kann nur eine große Firma machen, allein vom, vom Marktmacht, von der Bucht, die man braucht, um sowas einzuführen und natürlich diese intelligenten Funktionen dann wieder, das können auch wieder Startups, ne? das ist so, wo wir dann zu Hause sind, wir sind so eine von denen, die immer mehr Intelligenz jetzt äh, die flexible Automatisierung am Shopfloor bringt, aber genauso kann man in ganz anderen Bereichen der, der, der Firma Intelligenz reinbringen, das heißt, das sind eigentlich die drei großen Felder, Cybersecurity, die Plattformen, Betriebssystem und halt die intelligenten Module, und ähm, Cybersecurity Intelligent Module ist auch für Startups geeignet. Plattformen, das, ist eine Plattform, das äh, meiner Meinung nach, das kann man vergessen. Das sind ein paar der großen Namen, die im äh, in der NASDAQ und der Wall Street und im DAX sitzen. Das müssen die machen.
1: Mhm. Ja, und die müssen sich da auch verständigen ne? Die zumindest mal die richtige Sprache <lacht> sprechen.
0: Ja, ja, Sprache können sie sprechen. Das ist natürlich ein Thema, ob sie sich von den Interessen her verständigen können. Das ist natürlich da dann immer die große Frage. Ja.
1: Welche Rolle spielt da China mittlerweile?
0: Ja, das ist äh, schwer zu sagen. Ich machen natürlich technologisch äh, jetzt wirklich große Sprünge nach vorne, wird sehr, sehr viel entwickelt. Ähm, aber sagen wir mal, jetzt wie ich hier schon in, in Europa, in den USA, sieht man natürlich gerade jetzt von so Betriebssystemsachen oder diese, diese größeren Sachen immer noch relativ wenig. Ähm, natürlich, weil darum man noch vorsichtig ist, bei vielen die Sachen einzuführen. Das heißt, es ist dann auch eher in der Komponentenwelt. Ich denke beim Thema Cybersecurity ist das Thema Vertrauen ja auch extrem groß. Deswegen aber Wahrscheinlich so intelligente Komponenten, äh, wahrscheinlich der Aspekt, äh, wo, wo man dann am meisten in der nächsten Zeit zu erwarten hat, was dann die Leute auch am ehesten, sagen wir mal, zumindest in Europa und in den USA äh, bereit sind aufzunehmen. Japan ist ja sowieso nochmal ganz speziell äh, und Korea, insofern das sind ja die fünf Hauptmärkte eigentlich auf der Welt für diese ganzen Sachen. Ähm, ja, also... Wir machen bei sich im Land Riesenfortschritte und, und äh, passiert extrem viel. Ähm, aber immer noch bei so Sachen, der Sprung darüber hinaus in die anderen vier Märkte aus verschiedenen Gründen halt immer noch begrenzt.
1: Was mich noch interessieren würde, ist, in welchen ähm, Beispielen oder Branchen oder Fertigungsverfahren siehst du denn jetzt gerade die, die besonders gute Anwendung für eure äh, Software, gerade in diesem Bereich sensoradaptive Robotik? Du hast vorhin das Thema Kabel äh, angesprochen, da reden wir vielleicht auch, ich sag mal, von Elektromobilität, Windkraftanlagen oder sowas. Ähm, Gibt es da irgendetwas, äh, wo, wo du noch weitere Beispiele hast, wo man dann auch direkt einen ein Vorteil sieht, weil man zum Beispiel ich sag mal, lange Lieferketten verkürzen kann oder, oder vielleicht auch ein Recycling, ein Zerlegen von Geräten äh, dann damit auch leichter machen kann. man Bei Apple in der, in der Werbung sieht man immer wieder Roboter, die irgendwas so in der Richtung machen. Äh, hast du da noch ein paar Beispiele, damit man sich es ein bisschen besser vorstellen kann?
0: Elektromobilität, ähm, Haushaltsgeräte und regenerative Energie äh, produzierende oder ja, transformierende, speichernde ähm, Einheiten. Das sind sicher äh, mit die die größten und relevantesten Themen im Moment. Und das sind ja Themen, wo das Thema lange Lieferketten ein großes großes Problem ist. Wir haben jetzt das Thema ja Kabelbäume gehabt aus der Ukraine, Tunesien ja auch, im Arab Spring. Äh, jetzt immer nicht nur politische Probleme, sondern dass man halt da die Lastwagenweise, das da über das Mittelmeer, gut mit dem Schiff, aber den Rest fährt oder aus der Ukraine um dann hier in Deutschland einzubauen. Ähm, da, da kommt jetzt gerade durch die jetzt, äh, Pandemie und jetzt die Ukraine-Krise ein großes Umdenken in die Branche, was dann natürlich auch dann wirklich äh, das nachhaltiger macht, dass man, man macht es ja nur dort wegen den günstigen Arbeitskräften. Das ist der einzige Grund. Ja. Ähm, und dann sagt okay, dann wenn man das jetzt automatisieren kann oder vielleicht dann auch noch mehr dazu gedrängt wird, dann macht man es lieber hier automatisiert und spart dadurch, hat man nicht nur eine bessere Lieferkette, also mehr Sicherheit, die Sachen zu bekommen und die Ausfallsicherheit ist geringer, sondern man spart auch diesen äh, extrem umweltschädlichen Transport. Ähm, ähnlich ist es ähm, regenerativen Energien, das Thema Windkraftrotoren, Thema Batterien. L letzte Woche war es, hat Nordex verkündet, dass in Rostock die letzte äh, Windkraftrotorfabrik in Deutschland schließen wollen. Warum? Nur Arbeitskosten in Indien ist zehnmal billiger. Was passiert dann, wenn man in Europa dann doch noch diese, diese Windkraft ja weiter ausbaut? Dann werden die irgendwie im Schiff um die halbe Welt geschippt und ich meine, die Dinger sind groß. Das ist nur ein Beispiel. Und auch da geht es nur, in Deutschland mittlerweile, man findet die Arbeitskraft doch gar nicht mehr, geht es jetzt auch gar nicht mehr nur noch um Kosten, sondern gerade irgendwie letztes Mal gesehen von Arbeiterlosigkeit, äh, Arbeiter, ähm, nicht mehr Arbeitslosigkeit, ja, das jetzt zum großen Stichwort wird und deswegen das dann um die halbe Welt zu schiffen oder zu fahren, um Lastwagen, das ist einfach äh, extrem umweltschädlich und dann geht es natürlich noch Batterien ist ein ähnliches Thema, auch da. Und das sind alles Themen, wo wir, wo wir, was ich gerade sage, wo wir dran sind, ja, wo wir Kunden haben, wo wir Applikationen haben. Aber auch natürlich jetzt das Thema tatsächlich ähm, Refabrikation. Das ist ein spannendes Thema, das dann noch einen Schritt weiter geht, ähm, wo wir jetzt gerade frisch reingehen. Äh, da haben wir ein paar Innovationsvorhaben, wo jetzt der Ansatz ja der grüne Kreislaufwirtschaft ist. Jetzt zum Beispiel hier in Baden-Württemberg vom Herrn Ministerpräsidenten äh, ja sehr groß ausgerufen wurde die letzte Zeit, auch für die letzte Wahl Jahr ähm, und ähm, dass man sagt: Okay, ähm, der Transport ist eine, eines und genereller Energieverbrauch, aber wir haben auch allgemeinen Ressourcenverbrauch und man versucht einfach bei den Teilen jetzt die, 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 die Schleife möglichst kurz zu machen. Recycling ist schon ganz nett, aber das ist schon ein bisschen größere Schleife, wäre doch noch besser. Äh, wir können zum Beispiel ein verbrauchtes oder gebrauchtes Windkraftrotor äh, jetzt, wie der mal für Repowering oder so abgebaut wird, wieder so herbringen, dass die sch äh, Schleifen und Schmirgeln und alles. Ist, dass die Abnutzungsspuren ähm, davon äh, ja dann wieder äh, beseitigt wurden oder auch bei Getrieben Ein großes Thema, die ja auch immer noch in vielen äh, regenerativen Techniken sind ähm, äh, und äh, da ist es natürlich anspruchsvoller in Produktion, weil auch da der Roboter wieder flexibler sein muss, weil das ist eben kein neues Zuliefererteil, das gerade frisch gefertigt äh, wurde und die Abweichungen sind definiert in einem bestimmten Bereich, sondern da können ja Abnutzungsspuren, die ziemlich ja, äh, ausschlagen, auch da sein und das heißt auch da muss der Roboter viel flexibler sein und auch bei dieser Refabrikation ist klar, dass da die das manuelle Arbeit in Deutschland das überhaupt keine Kapazitäten und kostentechnisch das ist es in keinster Weise bewältigbar. Also wenn man da noch mal einen Schritt weitermachen möchte, sagen Refabrikation, irgendwelche da getriebe sachen jetzt nicht komplett wieder einschmelzen oder und dann wieder hochproduzieren, sondern möglichst mit möglichst wenig sozusagen Schleife irgendwie wiederverwenden zu können, dann kommt man in Richtung Nachhaltigkeit nochmal auf ein ganz anderes Level. Das ist aber tatsächlich noch ein bisschen mehr ein Zukunftsthema, das für viele Themen jetzt gerade erst Beginn ist, ähm, wo wir, wir aber auch sehr, sehr großes Potenzial sehen und ähm, dass man dann da eben nicht nur Energie, sondern auch wirklich Rohstoffe spart, weil es ja an ganz vielen Ecken und Enden jetzt auch das Material selber ein Riesenproblem wird. Ähm, bei Metallen, ähm, bei, bei, bei äh, Halbleitern, seltene Erden sind auch Metalle, aber bei diesen ganzen Themen, und ähm, ja, da kann eine Robotik auf jeden Fall große, große auch liefern, Sachen auseinandernehmen ähm, und dann möglichst äh, ja, mit der kurzen Schleife in der Kreislaufwirtschaft wieder, 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 wieder ähm, einsetzbar machen und ähm, ja, generell halt regenerative Energien noch wettbewerbsfähiger machen, weil Batterien, wenn man die günstiger fertigen kann, wenn man die Windkraft günstiger fertigen und aufstellen kann und so, das ist ja im Moment der Hauptkostentreiber bei diesen Sachen. Ja, das ist ja nicht da, dass die da irgendwie ständigen dann Rohstoffen, also Verbrennungsrohstoffnachschub brauchen, wie die, für die fossilen äh, Träger. Und da, da werden wir viel machen müssen, äh, weil ich glaube, das zeigt sich jetzt auch nochmal in den letzten Monaten noch umso mehr, ähm, dass, dass da ja gefühlt fast unüberwindliche Herausforderungen vor uns stehen, ähm, die man am Ende nur zum Großteil auch mit technologischen äh, Verbesserungen und in breiter Front ähm, äh, irgendwie in den nächsten 10, 20 Jahren zur Lösung bekommt. Und da haben wir viel zu tun. Und da muss ich halt sagen, auf jeden Fall, dass die Politik da sehr bemüht ist, mit vielen Förderprogrammen, die zum Teil auch sehr sinnvoll gestrickt sind oder überwiegend sehr sinnvoll gestrickt sind, da wirklich das anzuschieben die akademischen äh, Institutionen da viele tolle Sachen machen und da geht es jetzt halt darum, dass die Industrie ähm, ja auch sagen wir mal, äh, auch die Weitsicht sagen wir mal, entwickelt, da vielleicht auch noch ein bisschen mehr als heute äh, nach vorne zu schauen. Klar, man muss Geld verdienen zum Überleben, aber dann auch nach vorne und da dann entsprechend mitzugehen und auch mal was auszuprobieren und ja, das ist jetzt glaube ich das Wichtige, dass wir da vorankommen, weil wie gesagt, in den nächsten 10, 20 Jahren, da stehen wir vor sehr großen Herausforderungen und ähm, wollen natürlich auch ein paar Verhaltensanpassungen machen, aber das geht nur so weit. Ne? Das geht bis zu einem gewissen Punkt und dann, dann ist es jetzt einfach unrealistisch.
1: Ihr seid im Grunde aus diesem Thema Innovation und äh, Erneuerung und neuen Produkten äh, eben gestartet, ja, als Unternehmen. Äh, ihr seid da immer noch voll drin. Ihr, für euch ist das wichtig und da seid ihr natürlich ein guter Partner, diese Themen weiterzuentwickeln.
0: Genau. Also da haben wir diverse auch mit akademischen Einrichtungen, mit anderen Firmen. Da machen wir vieles in alle Richtungen und äh, das, das ist unser Herzblut und natürlich das Kunde, kommerzielle Kunde muss auch zufrieden sein. Ähm, und und das zu balancieren, haben wir, glaube ich, jetzt in den letzten Jahren gut hinbekommen.
1: Klasse, Sven. Vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast für unser Gespräch. Vielen Dank, Klaus. Das war der Smart Innovation Podcast. Er wurde mit einem interessierten Publikum live aufgenommen. Vielen Dank fürs Dabeisein und Zuhören. Diese Episode gibt es auch zum Lesen. Der direkte Link ist in den Show Notes. Noch kein Abonnent? Die Show ist überall zu finden, wo es Podcasts gibt. Weitere Informationen zum Podcast und meine Kontaktdaten sind bei klausreichert.de-podcast. Dort gibt es auch eine Übersicht der nächsten Live-Aufnahmetermine. Ich bin Klaus Reichert und das war der Smart Innovation Podcast.